0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um DNCast, o podcast do Diário das Nações. Eu sou o Luiz Eduardo Moreira e irei apresentar o Giro de Notícias de hoje. O Giro de Notícias é o quadro dentro do DNCast em que comentamos as principais notícias das últimas semanas. E antes de começarmos, gostaria de agradecer o seu apoio até aqui nestes dois meses de DNCast e dar um alô especial para os nossos ouvintes nos Estados Unidos. Muito obrigado por acompanhar nossos episódios até aqui. Então, começando o episódio de hoje, falando sobre o golpe de Estado no Mali. Nas últimas semanas, uma série de movimentações políticas no Mali, que fica localizada no noroeste do continente africano, iniciou e concretizou o segundo golpe de Estado no país em menos de um ano. No dia 28 de maio, a Corte Constitucional do país, o que é equivalente ao Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, declarou que a Goita, coronel do exército do país, Seria o presidente do Mali no período de transição. É a confirmação da deposição do então presidente Bani Dal e do primeiro-ministro Mokhtar Owain, que lideravam o país desde o golpe de agosto de 2020 até o final de abril. A insatisfação dos militares com a configuração do gabinete presidencial e as políticas adotadas por este governo de transição motivaram este segundo golpe de Estado. Segundo a agência de notícias francesa AFP, o presidente e o premier foram levados para um acampamento militar fora da capital, Bamako, e o gabinete foi completamente reformulado. As reações internacionais foram imediatas e condenaram as ações executadas pelos militares. A partir da decisão da corte, Goita comandará o país até 2022, onde, em teoria, serão realizadas novas eleições para entregar o poder à sociedade civil. Este é mais um episódio da instabilidade política que o Mali vive nos últimos anos especialmente pela crise de segurança causada pela presença de grupos terroristas em partes do território malinês. Novo capítulo de tensão entre Estados Unidos e China. O presidente estadunidense Joe Biden anunciou uma investigação acerca das origens do coronavírus devido a dúvidas de organizações científicas dos Estados Unidos sobre como o Covid-19 teve seu início, causando, assim, todos os problemas que vemos nos últimos dois anos. Existem duas linhas de investigação que são adotadas e que acabam não gerando um consenso sobre como o Covid-19 surgiu. A primeira delas é que o vírus foi transmitido a partir do mercado de Wuhan por um contato animal-humano, provavelmente através de um morcego. E o segundo é que tratou-se de um acidente biológico no Instituto de Virologia de Wuhan. Biden deu um prazo de três meses para a finalização dessas investigações. Essa pressão proposta pelo presidente dos Estados Unidos traz duas questões que devem ser notadas. A primeira delas é que essa investigação questiona a própria investigação feita anteriormente pela Organização Mundial da Saúde e que concluiu que era muito remota a possibilidade de um acidente biológico ser a causa do início da proliferação do vírus. E a segunda consequência... É sobre a reação do governo chinês, que claramente não está contente em ter uma investigação desse nível envolvendo o seu próprio país. Inclusive, um porta-voz do governo de Xi Jinping acusou laboratórios estadunidenses de estarem relacionados com a origem do Covid-19. Assim, existe uma tensão entre as duas potências mundiais acerca da origem do vírus, especialmente por conta de discursos promovidos nos últimos anos, pelo então presidente Donald Trump, de que o vírus chinês, entre aspas, foi uma arma biológica promovida pelo governo de Pequim. Então, a possibilidade do aumento das tensões entre esses dois países é muito grande, especialmente por conta das consequências devastadoras do vírus para todo mundo. E agora, por último, falando sobre um mês de manifestações na Colômbia. Os protestos contra o governo de Van Duque completaram um mês nesta última semana, com dezenas de mortos e milhares de feridos como resultado por conta da resposta das forças de segurança do país. Esses protestos se iniciaram por conta de uma proposta de reforma tributária de Duque que trouxe descontentamentos em massa em um país duramente atingido pela Covid-19. Pouco tempo depois, o presidente colombiano recuou e desistiu da proposta além de receber a renúncia do então ministro das finanças do país. Porém, novas demandas foram surgindo nas manifestações que se tornaram cada vez mais intensas e com forte apelo popular. Algumas dessas demandas incluem diminuição da desigualdade social e o fim da brutalidade policial. Foi durante essas manifestações que uma frase de um cartaz viralizou nas redes sociais. Se um povo protesta e marcha em meio a uma pandemia, é porque seu governo é mais perigoso do que o vírus. A contabilidade de mortos e feridos varia de acordo com a fonte e as tentativas de negociação entre grupos opositores e o governo seguem lentas, mas uma espécie de pré-acordo foi estabelecida recentemente. Os desdobramentos dessas e outras notícias você pode conferir em nossa página no Instagram, arroba Então é isso pessoal, se vocês gostaram desse episódio, tem alguma sugestão, alguma dúvida podem nos mandar mensagem na nossa DM, na nossa página no Instagram, mais uma vez dizendo, é o arroba Diário Nações. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau!